0: Conocer el negocio de la música es fundamental Para aquellos que van rumbo a mostrar su arte al mundo A través de sus composiciones o arreglos musicales Existen corporaciones sin fines de lucro ayudan a los compositores, autores y a las editoras a proteger sus derechos de autor con un considerable pago por membresía. De esa forma podrás registrar cada una de tus obras, defenderte de los copiones de esta industria y recibir ingresos por concepto de regalías <risa> y qué tú creas <risa> que te la sabes toda. <risa> Te cuento que son muchos los artistas que perdieron por confiar en la honestidad de productores sin escrúpulos y oportunistas. ¡Hey! ¡Agua para los leones! Porque en este negocio hay mucho buscó montado en el tren de los ignorantes. Hoy continuamos nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en Perú, de Lima, Perú. Hoy con nosotros, Chris Milligan. Hola, Chris, ¿cómo estás? Saludos. No medias. ¿Piro? Sí. <ríe> Piro muy J&M muy desde Puerto Rico. Mi
1: hermano, ¿qué tal? Qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás?
0: Oye, igualmente agradecido de que hayas contestado mi llamada. Eh, ¿tú no, sabes no que... ¿para, qué? ¿para qué? Gracias, gracias, gracias de, de todo corazón. Eh, Chris, tú sabes que eh, el rap llegó eh, a distintas partes del mundo en años ah. diferentes. Me he dado a la tarea de... Eh, contactar eh, raperos de diferentes partes del mundo para que puedan contarme su historia y entonces eh, <risa> para mí sería un placer y es un honor de que eh, tú puedas contarme la historia eh, del rap en español en Perú. ¿Estás dispuesto wow. a contestar eh, todas mis preguntas?
1: Totalmente, no y aparte que es una historia eh, interesante de cómo llegó, cómo luchó el género del rap en español Porque en verdad al principio encontraron las puertas cerradas, totalmente
0: eh, Me gustaría que me dijeras cuál es tu verdadero nombre Mi nombre es Christian Milligan Iglesias Ok, entonces tu nombre artístico es Chris Milligan 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 y mi nombre es Cristian Milligan en verdad eh, según nuestra investigación ¿Mm? tú eres uno de los primeros raperos eh, que comenzó o representó el rap en español allá en Perú ¿Es cierto? Sí, así es.
1: Okay. O sea, no sé si eso me hace eh, honor o me hace antiguo o me hace vintage, pero sí, es verdad.
0: <risa> te hace, mira, te hace colega de la vieja escuela a nivel mundial. De la vieja escuela. Seguro que así sí, pionero, es. eso es importante. ¿Y de qué parte de Perú eres? Te cuento que yo nací en Estados Unidos, en Nueva York. Okay. Yo nací en Nueva York,
1: eh, de, eh, padre americano, mamá peruana. Entonces yo viví en los Estados Unidos casi hasta los 10 años y medio, bordeando los 11 años, y de ahí me vine al Perú. Entonces yo comencé escuchando rap en inglés, ¿no? En esa época, este, Run DMC, este, LL Cool J, o sea, los que estaban empezando a, a cantar, ¿no? En, en el rap. Entonces yo me vine al Perú y me acuerdo que me encantaba y no le gustaba a nadie esta música. Y yo intentaba armar grupos en el colegio para hacer un grupo de rap y les enseñaba la música y bueno, obviamente no les gustaba a ninguno en mi colegio. Yo seguí estudiando en un colegio americano aquí en Perú y de los pocos que había les gustaba era netamente el rap en inglés que les gustaba. No les gustaba el rap en español. Okay, okay. Entonces me acuerdo que me dice en esa época el novio de mi hermana me dice por qué no hace rap en español. Entonces le dije que no, que no, que no, que no, no le gustaba a la gente. Pero me dijo, intenta. Entonces yo sufría porque yo hacía mis letras en inglés. Y comencé a hacer mis letras en español. Y me acuerdo que se los hacía escuchar a mis amigos, a los pocos amigos que me gustaba el rap en colegio, en escuela. Uh -huh. Y ellos me decían que en español no sonaba bien, que tenía que ser en inglés. Y me ponían varios ejemplos, ¿no? Eh, la gente quería escuchar heavy metal en inglés o reggae en inglés. Entonces me acuerdo que comencé a hacer algunas presentaciones y cuando terminaba de cantar la gente acá en Perú me decía Cris, bueno", pero no no entiendo, no entiendo nada, no, no sé, te escucho y te escucho, pero no sé qué estás rapeando, no te entiendo, hazlo en español Ajá. Y me animé por cantar en la mitad del show uno en español y me di cuenta que este fue la atención total, total, okay. total, total, total que tuve ¿no, en ese momento entonces yo dije, esto es lo mío, tengo que grabar un disco, tengo que grabar una canción Y comencé a buscar estudios de grabaciones viendo a ver si me podían dar la oportunidad de grabar sin dinero Y obviamente todos eran no, eso es un negocio, esto es un negocio, esto es un negocio
0: ¿En algún momento estuviste en el underground allá en Perú? ¿O tú, sí, sí, pues. desde que comenzaste, tu visión fue hacer un disco en un estudio de grabación y, y llevarlo a una casa disquera a que comenzara a, a promoverte y a distribuir el disco?
1: Yo siempre he estado con un pie en el underground y también en lo que es ya eh, buscando ser profesional, no, ser una persona, ya un cantante conocido, porque sí, o sea, yo cantaba... Nos juntábamos en los chicos en el colegio y hacíamos beatbox Y nos poníamos a cantar y a uh -huh. rapear Y me acuerdo que, que a algunos les gustaban Y a otros éramos la burla del, uh -huh. del colegio <risa> y este, Pero la misma vez yo quería plasmarlo en una grabación Para poder compartir con las personas Que el ser underground no tiene nada de malo Porque los undergrounds al final siempre están buscando Que en un momento poder plasmar tu voz en una grabación Y desde el momento que tú lo plasmas en una grabación es porque quieren dejar de ser underground. Y no tiene nada de malo ser underground. Pero sí, siempre he tenido un pie en un lado de la balanza. Tanto así que puedo decir, yo he cantado, yo he estado detenido, he estado preso dos años y medio en un pedal. Y estuve cantando adentro, pero sin embargo cantaba hacia el show adentro estando como preso, pero a la misma vez también grababa porque me armé un home studio pequeño en la ¿Sí? celda, fue una oportunidad que se me dio con ah. tal de que yo le apoye a los otros internos a seguir grabando como para que ellos hagan un tipo de rehabilitación, uh -huh. entonces yo puedo considerar que eso ha sido un underground pero a la vez también no soy underground porque estuve grabando y les interesaba las noticias, a los programas de televisión, ir a hacerme reportajes de lo que yo estaba haciendo entonces no digo, va a haber una oportunidad que todos hemos ido underground hasta que se nos dio la oportunidad de hacernos
0: conocidos. Ok, eh, hay una pregunta bien importante. ¿Cuándo comienzas a cantar rap en español? Uh, a los 14 años. A los 14 años, pero básicamente, ¿en qué año estábamos? O estabas yo... A los 14 eh, años. El año 80, 88. 88. O sea que cuando tú llegaste a Perú no había llegado el rap en español o sea, no conociste a ningún rapero que estuviese haciendo lo mismo que eh, tú comenzaste no. a hacer en el año 88 y entonces implantaste la moda en, en Perú Bueno, eh, eh, no sé si exactamente implanté la, la moda pero sí fui un precursor que luchó
1: para que se escuche el rap en español, y, y para que te escuchen tienes que hacerte conocido, tienes que salir a la palestra, tienes que estar en un medio donde te ven, porque siendo underground nunca vas a realmente eh, poder hacer que crezca el género como uno quiere. Entonces comencé a ir a fastidiar programas de televisión con mi cassette, ¿de acuerdo? Okay. Iba y todos los días iba a un programa y me quedaba fuera del canal hasta creo que, de tanto que fui, el, pro, el productor me dijo, ya, no te aguanto más, te espero mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes de grabación? Tenía mi cassette. ¿No tienes un CD? No, tengo un cassette. Y así empecé haciendo televisión.
0: Ok, entonces, eh, en tu comienzo, ¿conociste algún otro rapero? Claro, este, te cuento
1: que esto ya fue, eh, eh, en el año 91, vino Vanilla Ice aquí al Perú. Entonces, eh, por cosas del destino, terminé trabajando como intérprete de Vanilla Ice. Y cuando estuve en el hotel después con Manila Ice, después del concierto, se me acerca una persona a hablarme y me dice: Hola, ¿qué tal? Este, yo soy rapero. Y yo le digo: Yo también soy rapero. Y me dice: Sí, yo he venido a rapear, pero él me hablaba en inglés y yo le escuchaba su acento a latino. Entonces yo decía: ¿Por qué tanto esfuerzo? Pues si no, como él me vio que estaba con Manila Ice, él dijo: Bueno, él es americano, pensaba, o que no hablaba español, y me hablaba. Entonces le digo: ¿Pero de dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. digo entonces hablame en español y comenzamos a hablar. Y me dice, le digo, ¿tú cómo te llamas? Ah, yo soy Vico, sí. Ah, ¿qué tal? No, yo soy Chris Milligan, mucho gusto. Y me dice, yo canto una canción y ¿cómo a cantar la canción? Bomba para Pincar. digo, ah, qué bueno. Yo tengo esta canción que se llama La Ciudad. Y comencé a rapear. Ah, mucho mm -hmm. gusto. Y nunca más nos vimos. Ok, estás
0: hablando de la década de los 90 eh, y especificaste el año 1991. 91. Me dices que peruanos no habían raperos en la década de los 80, solamente tú que comenzaste en el 88 y no fue hasta sí. el 1991 que lograste eh, entrar a la televisión de Perú. Exactamente, así ha sido. Okay, y antes del año 1991, ¿habías grabado algún disco como profesional? Bueno, no como
1: profesional, pero sí en un estudio que alquilé, en un home studio, yo estaba en el colegio, tenía, tenía 14 años cuando, cuando grabé mi primera canción, vendí, <ríe> entregué el televisor, tenía un pequeño televisor y un Nintendo, tenía el de cassettes que tenía que soplar para que funcione porque no tenía nada de tierra, wow. entonces eh, busqué un productor y, y me quería cobrar y al final terminé convenciéndolo que darle el televisor mi televisor, que tenía? Un televisor, un televisor cuadrado, eso de tubo grande, y me aceptó el televisor y me hizo mi primer arreglo, entonces yo pensaba que eso era todo, y me dijo, no, ahora tienes que grabarlo, y le digo, ya, ¿y dónde lo grabamos? Depende de tu economía, ah, hasta que conseguí otro estudio que me aceptó el Super Nintendo. Con tres juegos lo entregué El Super Nintendo con sus tres juegos lo entregué Y me dieron el estudio Y así, así fue mi primera grabación Recuerdo que mi mamá entra a mi cuarto Y me encuentra que no tengo televisor No tengo Nintendo, no tengo nada Y dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Wow. Y le muestro mi cassette orgulloso Acá está
0: <risa> Antes de hacer esa primera grabación como profesional En la radio de Perú ¿Se escuchaba rap en español? En absoluto Nada
1: Nada, cero eh, después de ese evento de haber conocido a, a Vico y haber estado como intérprete traductor para Vanilla Ice, uh -huh. yo terminé como telonero para el grupo Proyecto 1. Lo que cantaban estaba pegado, el sí, tiburón.
0: Sí, sí, ¿no? Los recuerdo, sí.
1: Entonces, sí, terminé como telonero de ellos y me llevaron de gira. Y hice una gira a nivel nacional con ellos y yo les abría el show, en todos lados, y bueno, la, me acuerdo que la única canción que tenía en español, era el que había grabado en el colegio, y eso lo seguía cantando, y el resto eran puras canciones en inglés, o eran propios en inglés, o pobres en inglés, pero yo veía cómo la gente reaccionaba, y yo decía, qué bueno que te puedan cantar en tu propio idioma, porque nos íbamos de gira, y yo veía que después que yo salía, y tenía pues este, una aceptación mínima de las personas, Salí a proyecto 1, ya como el grupo principal, y ellos cantaban, está pegado, la gente está pegado. Respondían, decía, es español, tenemos que hacer música para nuestra gente. Dejar de hacer música, ¿no? Y me comencé a acordar lo que me decían años atrás. Haz música en español, haz música en español, haz música en español. Y empecé a grabar más y más ya en español.
0: Ok, entonces, ¿y comenzaste a promocionar tu trabajo discográfico en Perú? Sí, así es, comencé ya a
1: promocionar, a ir a las radios, aún ahí no sonaba, por más que ya, ya tenía televisión, me invitaban al programa de televisión, pero no me daban radio. Mm -hmm. Y me acuerdo que me pedían radios principales, porque ya el rap sí se estaba poniendo de moda, porque ya teníamos sonando pues, acá en Perú a Vico C, a Empty Hammer, a Vanilla Ice, esos eran los lo principales que sonaba. Mm -hmm. Entonces eh, me llamaban de radios para que grabe los jingles, los spots rapeando, mm -hmm. pero no no me tocaban, y yo le decía, pero dame la oportunidad sí, deja tu cassette y nunca me tocaron, nunca me tocaron que no entendía pues que eh, detrás de este mundo de la radio pues o, o, o tienes que entrar luchando demasiados años o tienes que entrar a la mala ya con la española
0: Llegas a Perú a los 14 años no, eh, a, a los 11 A los, a los 11 años sí. eh, Llegas con la idea de rapear en español Entonces este, Sí,
1: sí tenía la idea, lo que pasa es que eh, te cuento, yo vivía en una zona de puros gringos en Stony Brook, en, Uy en, en Nueva York. Y los días domingos, mi mamá, porque ya es peruana y quería estar con gente latina, nos íbamos a Queens, a la casa de unos amigos de ella, que yo ya le llamaba a mis tíos, mis primos, que eran nacidos en, en Estados Unidos, pero hijos de peruanos y de polacos. Y ellos hacían breakdowns. Y me acuerdo que se ponían el cartón en el piso y sacaban un cassette de Tamax. En esa época, ni VHS, Beta Max, Ponían uh -huh. un cassette que era gigante uh -huh. Y aprendían a hacer Entonces yo me acuerdo que me pongo a practicar con ellos Mi madre me ve bailando Y cuando llegamos en la noche a la casa Veo un dominical reportaje Que sale diciendo que te podías quedar paraplético El resto de tu vida Y si hacías un movimiento malo haciendo breakdance uh -huh. Y me prohibió el breakdance entre lo que yo quería hacer breakdance y yo escuchaba que era como que un rapeo sobre las canciones, los lo beats de la música de breakdance, dije, voy a comenzar a cantar. Y comencé a cantar, bueno, a solas, en mi cuarto, escondida hasta que ya me vine al Perú. Y también en el colecto comencé a cantar. Así ha sido el... el ok, este,
0: subida. ¿en algún momento visitaste Puerto Rico?
1: No, no, ¿No? he podido visitar, lamentablemente. Eh, tuve una vez una oportunidad pero se truncó porque yo aparte de la música yo estuve metido en las carreras de BMX okay. de bicicross uh -huh. entonces hubo un campeonato que se hizo en Puerto Rico y la delegación peruana que yo representaba iba a ir a correr a Puerto Rico y de repente dijeron no nos vamos a correr a Santiago de Chile Porque también hay un campeonato simultáneo en Santiago Que es más cerca para nosotros Y uh -huh. nos fuimos todos a Santiago Entonces no llegué a conocer Puerto Rico
0: Ok, entonces, pero eh, en esa eh, época Del 85 al 88 eh, Te surge la idea de cantar rap en español eh, En algún momento sí. pensaste que en algún lugar eh, del mundo Era posible que había otras personas cantando rap en español yo pensaba que no, hasta que me pasó lo siguiente.
1: Me, yo me voy a Chile a correr un campeonato de Biscross, eso ha sido en el año 86. Okay. Me voy a correr Biscross a Chile y me acuerdo que dije: es mi oportunidad de comprar música rap. Entonces me fui a una galería y no tenían nada de rap y tenían pocos raps en inglés que no me gustaban. ¿no? Entonces me dije: ya tengo esto. Y me sacaron un cassette de Meloman Ace, les cantaba, creo que mentirosa, estos temas. Uh -huh. Yo dije, uy, qué buena música Y me regresé, cantaba mi abuela también Era otro que cantaba mi abuela este, y Pero básicamente eso, ya eso luz. fue
0: como para el año 1990 No, eso ha sido año 86 Sí, lo que pasa es que ese 86. disco, el, ese disco de, de Wilfred y, y Wilfred, la ganga, sí, la que ganga sí, lo que eh, no. Salió después del año 1989 entonces, Ese
1: bueno, que... tengo la, la, la picha por ahí un poquito, pero Lo que pasa es que yo he ido a correr bicicross Desde el okay. año 86 hasta el año 90 Yo he estado viendo a Chile a correr Todos los años okay. Entonces, en esos años me he comprado eh, Comencé a escuchar, eh, como te digo eh, Mentirosa, Melo Van Ace este, Mi abuela Gerardo uh -huh. Gerardo también Comencé a escuchar Gerardo uh -huh. Y le comencé a presentar A mis amigos que les gustaba el rap en inglés Esta nueva propuesta uh -huh. De rap en español Okay. Y les gustó, les comenzó a gustar. Entonces comencé a cada vez que viajaba a traerme rap en español. Ya no me interesaba rap en inglés, me interesaba rap en español. Y así fui cosa más como que entrando al mercado. Ok, ah, bueno, pero entonces
0: al eh, mercado español. En ese tiempo, ¿nunca escuchaste a los puertorriqueños cantando rap en español? Sí, ya había escuchado algo, uh -huh.
1: pero básicamente eso es lo único, que había escuchado. Okay. Básicamente es, es poco. De ahí no escuché
0: nada más
1: hasta el año 99. No volví a escuchar nada de, de rap
0: puertorriqueño, o sea, no, no se escuchaba. O sea, en Perú, en la década de los 90, no se escuchó rap en español.
1: No, ya no, ya no se escuchaba rap en español porque ya había entrado fuerte, había entrado con pues, los grupos americanos.
0: ¿Quiere decir que en Perú... Eh, solamente eh, tuvo en esa época a Chris Miriam como rapero en español no no no
1: no sabría decir solamente soy yo lo que pasa es que yo no conocía a otras personas me dicen que habían otros grupos también como golpeando la calle uh -huh. pero yo tengo los recortes de periódicos de, de, de finales de los 80 donde ya es, hacían unos cuantos recortes míos Entonces, yo sentía que era el único porque no conocía a otra persona. Yo quería conocer gente que haga rap en español, yo quería ser el único. Okay. Pero creo que en todo caso fui eh, uno de los primeros. No voy a decir que fui el primero porque no lo sé, no, no, no tengo la certeza. Sí, para mí, yo no conocía a nadie antes que yo, pero okay. sí fui el primero en hacer televisión y en grabar, ya grabar una, un rap en español.
0: Esa primera canción que grabaste, eh, donde tuviste que vender tu televisor y todo eso. ¿Cómo decía esa canción? y ¿Cómo la titulaste? La ciudad se llamaba. La ciudad.
1: ¿Cómo decía? Sí, ¿Puedes tirar bueno, un poquito de...? La letra bien old, porque era... A ver, más? Escucha lo que digo, pues viene como trigo. Vengo a pregonar y tú vas a escuchar. ¿Qué es Lima? Escucha tú mi ritmo. Salgo a pasear en mis buenos aguas. La chica de la esquina quiere una propina. Algo así, era un rap de ese estilo, era bien bien Old era el, el estilo.
0: Con esa canción, eh, ¿pudiste promocionarte? Eh, ¿Pudiste imprimirla para eh, ponerla en la distribución?
1: No, no. Eso solamente quedó como grabación de estudio. Más sí pude hacer televisión, okay. pero nunca salió dio a la
0: venta. ¿Qué otra canción pudiste grabar profesionalmente y, y, y poderla...? La segunda
1: canción, Ajá. y acá tengo justo el disco conmigo, ya fue un CD, me acuerdo, lo grabé en una disquera llamada Jemsa y ellos me dijeron que para que yo pueda cantar eh, no podía hacer un tema mío que tenía que ser una canción con cierta proyección uh -huh. y me hicieron grabar un metri de Sandy Papp. y acá tengo el disco o
0: sea grabé La
1: Hora de Bailar Mueve Mueve y bueno para gozar grabé esa, grabé ese mix
0: o sea que grabaste grabé. Meren Rap sí Meren Rap eso sido sí,
1: okay. y acá tengo el disco el disco okay. físico que sí salió a la venta ¿Cómo sí, se titula yo, bueno, el disco? Cosa conmigo.
0: Me gustaría que luego de esta entrevista eh, pudieses enviarme eh, algunas cosas que tenga de, de, de tu comienzo en el rap. Eh, para nosotros sí. poderlas eh, subir tanto a mi página de internet pirojm.com como uh -huh. a las redes sociales algunos grupos que tenemos de la historia del rap. Eh, ya me dijiste que no habías escuchado a ningún puertorriqueño en Perú y que básicamente en la década de los 90 no hubo raperos eh, en Perú y que no estaba sonando ningún rapero. Sí, eh, no, no, no había en esa época. ¿Cuál fue el comportamiento de las personas cuando comienzan a verte en televisión eh, cantando rap en español?
1: Eh, había en esa época mucho más personas que bailaban breakdance que, que, can, que cantaba Entonces se me comenzaron a acercar muchas personas para decirme Oye, me gustaría poder bailar mientras tú cantas Porque uh -huh. yo me quiero ser conocido como breaker okay. Y tú cantas rap Y eso va de la mano Entonces le dije, no hay ningún problema Entonces comencé a ir a los programas y ya, ya no iba solo Ya iba con un DJ ya iba con bailarines, ya iba con coristas y ya hacía que parezca más sueño americano. Lo hacía parecer. Entonces dentro de todo esto les da un poco la, la oportunidad de, de que ellos también salgan a producir como, como bailarines. Porque había muchos concursos de baile, de breakdance, de hip hop en esa época acá. Uh -huh. Entonces era la oportunidad que ellos también no solamente salgan este, en un campeonato de barrio o un coliseo de su distrito, sino salgan en, en, en televisión nacional.
0: Eh, luego que te presentas en televisión a nivel nacional, ¿pudiste visitar otros países eh, con tu música? Chile
1: Sí, fui a Chile a cantar dos veces, fui a dos pequeños festivales que me llamaron por teléfono en esos festivales uno mismo iba con su propio dinero, me acuerdo que me tomaba un avión hasta la frontera nosotros colindamos con Chile y de ahí me subía a un bus y ya viajaba y iba hasta Chile participaba en este evento porque el hip hop en Chile nació mucho antes que en el Perú
0: El disco que grabaste es en Merenrap, ¿en qué año fue? Acá tengo
1: el disco, acá está la fecha, pero eso ha sido 92, ha sido la época, 90, no, eso ha sido más, eso ha sido 94.
0: En el año 1994 grabaste un disco, sí. Eh, sí. y si me puedes repetir, ¿qué se tituló? Goza conmigo.
1: Después había un grupo de reggae muy, muy, muy
0: pegado,
1: acá en el Perú, uh -huh. llamado Tierra Sur, okay. y tenían una canción llamada Llama a la Puerta. Entonces me acuerdo que ellos eh, me proponen para grabar un tema con ellos Y yo feliz porque era una nueva oportunidad No tenía el dinero para poder pagar un estudio de grabación Y mm -hmm. me llevan literalmente al mejor estudio de esa época wow. Era un estudio de grabación que tenía hasta ascensor en el mismo estudio O sea, no era un edificio, tenía un estudio en el edificio Era todo un, comple un complex donde era el estudio estudio A, estudio B, tercer piso, ascensor Y ahí grabé una canción, este... Eh, que al final me dijeron, no, no, cántalo tú solo, y ellos me hicieron los arreglos, me pusieron los músicos, me pusieron todo, y fue tal vez mi primera experiencia totalmente profesional a nivel de músicos profesionales, de ingenieros profesionales, wow. y, y no me costó, no me costó, uh -huh. me, me dejaron ahí de grabar con, en el disco de ellos, uh -huh. cosa que estoy como loco para buscar esa grabación Uh -huh. Voy a tener que contactarme con ellos porque no la tengo. Tengo un video de un pedacito de canto de eso en un programa vivo. Uh -huh. Porque te digo una cosa: hasta el día de hoy, la mayoría de las canciones que he sacado han pasado por televisión uh -huh. y por radio solamente me han pasado tres temas en toda mi trayectoria. Wow. Es verdad, hace tres años me, me propuse volver a entrar, o sea, fuerte, porque, porque la música uno a veces se. Se deprime, eh, no, no total, totalmente anímicamente, pero sí, te llega a interés, interés, que uno no puede sonar en radio, uh -huh. entonces como que dejas de grabar y por qué voy a esforzarme tanto si yo no tengo los millones para meter en las radios y todo. Uh -huh. Hace tres años, tres años y medio, se me dio por intentar nuevamente salir a la palestra. Y entrar a radio Entonces me acuerdo que me dijeron que en Paraguay La música estaba más abierta para entrar Que no era tan cerrar el okay. Encontré una oferta en línea Y me compré mi pasaje y me fui a Paraguay Sin conocer a nadie wow. O sea, no, sin contratar a un eh, manager un, Que me pueda mover wow. Y llegué a los programas de televisión Y al programa de radio Y hice la misma cosa que hacía aquí en Perú uh -huh. Por aburrimiento Wow. Y de repente salí en el programa número uno de, de, de Paraguay musical. Salí en el programa número uno, tengo las grabaciones para acá wow. Y Incidente. al pasar en el, programa, en el programa número uno, el 2 y el 3 dijeron, oye, sí, te aceptamos que vengas Que si ya estás en la número uno, el 2, el 3 también te quiere. Y de ahí las radios me comenzaron a entrevistar. Y logré tener un pequeño tour promocional en Paraguay y me fue muy bien. Cosa que... La gente me decía, no lo vas a lograr porque para poder salir a darte a conocer tienes que contratar una persona que sea local, que conozca a los productores, que tenga amistad, te va a costar, necesitas tener este, todo un planeamiento uh -huh. y yo me mandé con todo me manté con todo sin conocer a nadie, me subí a un avión, tengo las grabaciones también <risa> si quieres, donde sí. digo voy a ir a luchar para meter mi música en Paraguay.
0: Yo sé que tú vas a ser eh, ejemplo de superación por lo que tú acabas de, de, de decir, ciertamente querer es poder y tú sin tenerle miedo a nada fuiste y lograste tu propósito, básicamente lograste el éxito que tú esperabas, que tuviste los resultados, Después de esa, eh, esas presentaciones que tuviste en Paraguay, ¿pudiste eh, eh, promover tu carrera y, y, y poder producir algo de, de, de dinero? No, ahí no, no, la verdad que
1: en Paraguay no, no hice dinero. Como te digo, si uno hace la música porque quiere hacer dinero instantáneamente pues uh -huh. está fallando o necesita tener este, un, una economía, unos padres o una herencia muy fuerte para que pueda decir, yo voy a subvencionar y voy a pagar mi entrada a la radio cosa okay. que no es este caso uh -huh. entonces, igual yo consideré que saliendo en programas número uno, porque justo me decían la gente que conocía en Paraguay, me dicen increíble, que hay músicos que tienen 10, 15, 20 años y no les abren la puerta a las radios y aquí te han abierto la puerta. No sé si lo hicieron por lástima o porque por mi insistencia, pero yo era el peruano que estaba tocando las puertas sin conocer, y se paraba en la radio, se paraba y entre los comerciales se acercaba al productor y le conversaba. Y decía un ratito y lo esperaba un ratito, me acercaba un ratito más, esperas un rato más y yo esperé, esperé, esperé y me dijo: Ya, si quieres te doy, te doy a 20 días, te doy para que entres. No, yo me voy en una semana, ya ven mañana. Wow. Y así fue como fui luchando, luchando, luchando. Y cuando regreso al Perú, yo me acuerdo que dije, esto lo tengo que replicar aquí mismo, uh -huh. aquí mismo en Perú. Y tuve la aventura más linda de mi vida que me abrió las puertas a la radio. Si me permite, te lo cuento. Eh, yo tengo un pequeño carro, una minivan uh -huh. una Chevrolet, una N300, okay, que es motor 1.200 centímetros cúbicos y aparte lo tengo con un sistema de licuado de petróleo, el GLP que usamos acá también, okay. el GLP te cuesta la cuarta parte del galón de gasolina, y encima que era un motor pequeñito de 1200 centímetros cúbicos, cuatro cilindros, no consumía y me costaba la cuarta parte, es como para que te hagas una idea, si el galón de gasolina premium en Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿cuánto está? 3 dólares, ya, a mí me salía un dólar, un dólar el galón, entonces agarré mi vehículo, lo llené de discos y comencé y dije voy a viajar por todo el Perú, entregando, dormía la minivan entonces salí desde Lima y comencé a ir rumbo primero dije voy a ir a la selva pero para ir a la selva tienes que cruzar por la sierra o sea, acá tenemos costa, sierra y selva, uh -huh. entonces tenemos que subir hasta 5000 metros de altura y de ahí comenzar a bajar nuevamente entonces agarré mi auto y me dije a, a las radios más pequeñas que tú si puedes imaginar y les toca a la puerta y les digo, mira, ¿qué fue este disco? Entonces, sí me conocían en persona, pero no me conocían porque realmente no es que sonaba, había sonado muy poco una canción mía en el año 2001, había sonado, 2002, perdón, había sonado una canción mía. Uh -huh. Pero me habían puesto y le decía Por favor, apóyame, estoy viajando Y yo los incluía en mi blog de viajero uh -huh. Y ellos se entusiasmaban Y comenzaban a tocar mi canción Después avanzaba dos horas más de camino Y preguntaba, ¿cuál es la radio local? La emisora local que solamente llega a este pueblito Más famoso, tal radio Iba, 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 lo invitaba a almorzar Al programado y me daba una entrevista Esa noche dormía dentro de mi minivan La otra noche agarraba me iba a una estación de gasolina, me limpiaba, usaba agua y seguía mi camino. Me metí una gira que he estado básicamente tres meses viajando por todo el mundo. Sí, yo almorzaba lo más económico que podía. Uh -huh. eh, intentaba que mi presupuesto no pase de exageradamente de cinco dólares diarios, seis dólares diarios. Wow. Dormía en el auto eh, y me decían para que cante gratis en una discoteca a cambio de que me entreguen una noche de hotel, pues lo hacía uh -huh. y me metí una gira básicamente por todas las acciones posibles del Perú terminé en una discoteca donde me dice el, el administrador primero quería conocer al dueño de la discoteca y me dice el DJ me dice, no creo sé, que te el dueño porque el dueño solamente trabaja con gente que ya está consagrada acá en la discoteca me digo pero déjame hablar con él entonces, él lo llama por teléfono le dice acá estoy con Chris Milligan y dice sí, sí lo conozco pásame con él y él me pasa y me dice Chris qué tal soy Carlos no sé si te acuerdas de mí yo hace 10 años te conocí cuando viniste también a intentar a promocionarte y digo ah claro me dice vente a la discoteca a conversar entonces fui a la discoteca uh -huh. y me dice el día de hoy tenemos un evento y vamos a tener por lo menos 1500 personas, wow. quieres cantar, es tuyo el escenario, le dije perfecto, uh -huh. entonces canté esa noche y me dijo me encantó tu show, quédate hasta el sábado y te pago el hotel y la comida en un buen hotel, Ahí por, por fin dormí en un buen sitio, uh -huh. en un buen hotel te pago y te quedas los días que necesites para que sigas tu promoción y yo te presto el escenario para que hagas tu show. Wow. y así fui abriendo mercado cuando llego a Lima nuevamente ya existía algo que es muy interesante que se lo, re se lo recomiendo a todo el mundo que está intentando cuando comienzas a sembrar en varios sit sit sitios pequeños ra varias radios locales chiquitas, chiquitas, chiquitas no la número uno, al final toda esta suma de estas radios hace la misma fuerza que la radio número uno así no, te no te entonces tienen que por fuerza comenzar a tocarte porque dicen, todos suenan y somos los únicos que no lo sonamos y de esa manera logré nuevamente entrar en la radio.
0: Wow, excelente. Y déjame decirte, eh, te felicito, ¿ok? Te felicito porque tienes esa valentía eh, y ese deseo de, de lograr lo que te has propuesto y llegar a la meta, que es lo más importante.
1: Mira, voy a decir algo que lo dije antes y una persona me dijo, no, no digas eso, pero lo voy a decir porque lo entiendo. Uh -huh. Si de aquí en adelante Ya no logro Poner otro tema en la radio En la radio número uno me refiero En las más populares a nivel nacional uh -huh. Me siento satisfecho Me siento que ya me realicé Porque lo más difícil es realizarte En tu propio país uh -huh. Cosa que me di cuenta que en Paraguay me abrían las puertas mucho más fácil que aquí en Perú. Okay. Y sentí que logré abrir las puertas aquí en Perú. Logré que las número uno me toque. Logré tener mis canciones y te puedo mandar el ranking. Que bueno, he llegado hasta los top 40, creo, top 36 a nivel nacional de los top 100 de más sonado, Entonces, tengo una canción que suena a una canción de Maluma y Maluma tiene otras canciones que más que la mía y también tengo canciones que suenan más que otros grupos conocidos eh, Jay Balvin y yo también sueno y, 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 y igual voilà, hasta con Daddy Young y hay canciones que Daddy Young está en puestos 50 y yo no en puesto 40, en y 36 entonces me siento bien no he abierto la puerta internacional todavía uh -huh. digo todavía porque yo no voy a parar pero siento que logré algo que uh -huh. no me lo han regalado o sea, lo he luchado uh -huh. lo he uh -huh. sufrido eh, he dejado de hacer 20.000 mil cosas o uh -huh. sea, realmente, si vas a ver mi aspecto cuando yo salgo en televisión o todo, yo no salgo todo con bling, bling o con tremenda ropa de diseñador. No, salgo con ropa normal como se pone cualquiera. jeans, zapatillas, polo, cuborrita. Uh -huh. ¿No? Y me dicen muchos, oye, pero sal más producido. Y le digo, pero este soy yo. Este uh -huh. soy yo el que la ha luchado. Yo no soy una persona que va a salir... Con flecos y con brillos en la ropa Y que quiero que me vea con la cadena Como si fuese de un millón de dólares uh -huh. Cosa que una vez me, me puse una cadena falsa Que era de fantasía De un vestido de mi mamá Me acuerdo que saqué la cadena Y digo, viste te parece de rapero Saqué la cadena de, de que era, una, era un cinturón uh -huh. Y me lo amarré como, como si fuese una Una cadena, un bling bling uh -huh. Puse una vez y después dije Bueno, qué gracioso, pero eso no es para mí
0: Ese viaje que diste, ¿en qué año fue? tres años, tres años y medio wow, o sea, tú me estás queriendo decir Cris que desde el año 88 hasta ahora hace tres años tú llevas eh, empujando básicamente el movimiento sí. del rap en español en Perú así
1: es, sigo, wow. sigo empuja, empujando eh, dándole oportunidades a personas porque eh, terminé teniendo un home studio bien decente, mis temas los grabo en un home studio que tengo okay. y le he dado la oportunidad a muchas personas de grabar que no tienen recursos para grabar uh -huh. ¿No? entonces eh, inclusive me pasó algo muy gracioso que un domingo fue un grupo de reggaetón uh -huh. bueno a grabar a mi, a mi casa en mi home studio que producido reggaetón le digo pero si quieres intento hacerte algo te doy porque el chico me seguía a todos lados, a todas las presentaciones que tenía, me seguía. Entonces, de tanta insistencia que vi, dije, le voy a dar la oportunidad. Entonces, grabaron la canción un día domingo y el lunes sonaban en la radio. Y sonaban en la número uno. Wow. Y yo no lo podía creer, dije, increíble, increíble, wow. ellos están sonando. Cosa que bueno tenían tenían años pero les di la oportunidad de grabar uh -huh. les di la oportunidad de grabar le he hecho este, videoclips también porque yo trabajo ahora todo videoclips para sustituir porque cantando cantando yo no sobrevivo yo sobrevivo haciendo fotografía y videos para diferentes medios sí. cosas, empresas y bueno yo con eso ya yo puedo sustituir y yo mismo puedo bueno, grabar no entonces He comprado pequeñas cosas de Home Studio también, he ido a Entonces, doy un trabajo de una grabación, de un Jingle para una emisora, para una empresa, uh -huh. entonces, para poder grabar, tengo que comprar el equipo. Entonces yo digo, mejor invierto y compro el equipo para poder grabar. Entonces, yo mismo grabo mis propias canciones con los equipos que yo compro para hacerle servicios a otras personas.
0: De la década del 80 hacia el presente, ¿han habido conciertos de rap en español? Sí, sí han habido. Sí, sí. Han habido. Eh, y básicamente, sí. ¿qué artistas son los que han visitado o se han presentado en Perú? Eh,
1: de internacionales te refieres? Uh -huh. eh, bueno, Vico sí ha venido ya infinitas veces. Ya a Vico sí, más, a veces me lo encontraba dos o tres veces al año. Okay. Dos tres veces al año me lo conocía a Vico sí. Este ha estado también, bueno, mucho más antes de Tiro de Gracia de Chile. Ok. Eh, ellos cantan El Juego Verdadero, una canción muy buena, un hip hop muy bueno. Uh -huh. Y han habido mucho acá está muy fuerte lo que es la, la batalla de los gallos, la improvisación,
0: okay, el freestyle. entonces
1: el freestyle, sí, mucho, mucho, mucho. Entonces ha, han habido varios eh, campeonatos aquí, varios campeonatos que son como conciertos, ¿no? Porque es un campeonato, pero los espectadores ven un
0: concierto. Eh, actualmente eh, existen raperos en español que eh, suenan en la radio y se presentan en la televisión y son peruanos. Sí, hoy en día sí hay. ¿Y saben quién es Chris Milligan? <ríe> Me imagino
1: que sí. O sea sí. que es, sí. existe en, en, un en respeto. ¿Ah? <ríe> sí, 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 es, o sea, es un respeto. Okay. Eh, hay una cosa que es muy importante... Eh, una cosa es el éxito y otra cosa es la trayectoria uh -huh. no necesariamente una persona que tiene éxito puede tener trayectoria uh -huh. porque puede ser como que alguien que grabó de la noche a la mañana y tuvo un buen famoso y estuvo involucrado en un escándalo y el hijo de un famoso y le abrió las puertas uh -huh. pero la trayectoria te la ganas a pulso uh -huh. trabajando y la trayectoria o sea, sí. es más gloriosa que la, que, la, que, la, que la misma, la, 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 los mismos éxitos. O sea, es bueno tener un éxito, uh -huh. pero tu trayectoria, tú decides cuánta trayectoria vas a tener. El éxito tú no lo decides, el éxito te viene o no te viene, tienes que existir, tienes que estar pescando hasta que te llegue. Pero la trayectoria, uh -huh. cada persona tiene el, el don de armar su propia trayectoria.
0: Los peruanos, ¿a quién reconocen como el precursor y pionero del rap en español? Bueno,
1: algunos dicen, dijo sí. ¿No? Vico sí a, o sea, ha tenido buenos temas de rap en español eh, Yo he escuchado antes de Vico He escuchado otros Yo sí he escuchado otros Dios. Desde el año 88, 89 Ya venía escuchando canciones de rap en español Pero el primero en Perú En entrar en radio Podría decir que es este... Vico eh, sí, y bueno, el, el cantante de, de, de mi abuela también, que sí sonó en radio aquí.
0: ¿Los mismos peruanos no reconocen que Chris Milligan es el rapero peruano que representó la cultura del hip hop desde el año 1988?
1: No, no, no creo. Yo no. creo que a veces algunas personas aman sus propias historias y te dicen, pero yo empecé en el año 2000, yo empecé en el año 2000, y para ellos el rap es a partir del momento que ellos comenzaron en adelante. <risa> Okay. Este, yo sí sí reconozco que de hecho ha tenido que ver gente, no, he, no los he conocido, porque en ese tiempo no había internet, no, había, este, no, no salía en televisión, pero dentro de todo podría decir que soy el, el primero o uno de los primeros que se dio a conocer ya masivamente.
0: Ok, la canción que lograste colocar en la radio, en los primeros lugares, ¿cómo se titula? En ese año, En Tu Cara. Eh, ¿Puedes cantarle sí. un poco de esa canción?
1: Claro, esa De repente en mi mente siempre vas a estar una chica ideal de mi sueño celestial. Quiero yo saber cuál es tu pensamiento. Habla por ti, claro. Dímelo, mujer. Así que mueve la cadera. Qué rico lo menea. Y acércate, baby, que me sube la marea. Es que tú lo sabes bien cómo hacerlo, mujer. Yo te trato con dulzura y tú lo vas a ver. Uh, -huh, en tu cara. Uh, -huh, en tu cara. Uh, -huh, en tu cara.
0: <risa> excelente, excelente. Gracias, gracias por compartir eso con nosotros. En esos eventos que han habido. En Perú, ¿tú pudiste presentarte en alguno de ellos?
1: Sí, en varios eventos este, me he presentado, han habido varios festivales y nos hemos presentado eh, eh, varios. Eh, los festivales de hip hop acá en el Perú no son tan masivos como otros géneros. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he estado en festivales que están hechos dentro de una discoteca, ¿no? Okay. Con 800 mil personas que hemos sido puras personas que cantamos este, hip hop. Pero después he estado en festivales masivos con 80.000 personas, pero ha habido, habido un grupo de que cantaba cumbia, el otro cantaba salsa, yo cantaba rap. Entonces, el conjunto de este evento jaló a un poco más de 80.000 personas, ¿de ¿me acuerdo? ¿me acuerdo? Fue espectacular, nunca había tenido una presentación con 80.000
0: personas. ¿Y cómo fue la aceptación del público?
1: Eh, variada, porque por lo mismo que es una, un género que no es tan popular y aún no sigue tan popular en el club, eh, acá la salsa y la cumbia es mucho más fuerte definitivamente, entonces eh, una persona que escucha salsa respeta al rapero, no quiere decir que le guste, pero lo respeta, igual que los raperos respetamos mucho a los salcedos, pero no quiere uh -huh. decir que seamos salcedos. entonces entre, eh, es como decir eh, entre los latinos y la gente de, de, de raza negra en Estados Unidos se puede llevar muy bien, se respetan entre, entre ellos. O sea, no, no es como el americano americano que puede sentir un, un cierto rechazo porque se sienten diferente el, el gringo gringo. Eh, en estos géneros van de la mano, pero no quiere decir que ellos están... Eh, son fanáticos de la música. Entonces, encontré unas 80 mil personas que me miraban y te decían decía levanten la mano, levantaban la mano. te decía "Bajen la mano, bajen la mano, pero no sentía esa euforia que podemos sentir con 800 personas que sí les gusta esa música totalmente.
0: Para resumir, al día de hoy, ¿cuántos discos has logrado lanzar al mercado? A ver,
1: pues tengo este de acá que se llama Goza conmigo. Tengo el otro que se llama Entre lo blanco y lo negro y tengo otro más que se llama
0: A pesar de todo libre. ¿Y cuál de ellos es o ha sido el más exitoso o que le ha gustado al público?
1: Exitoso yo siento que ninguno todavía. ¿Eh? Yo siento que ninguno exitoso. Que lo hayan escuchado eh, increíblemente, mis singles han sonado mucho más que la gente que ha sacado en disco antes se tenía que sacar un disco, hoy en día ya no se saca un disco, se saca singles, uno tras de uno, tras de uno. Uh -huh. Pero si te digo una cosa, mi disco más importante para mí es entre lo blanco y lo negro, porque yo estuve uh -huh. desde el 27 de febrero del año 97 hasta el 17 o 18 de agosto del año 99, estuve preso en un penal de máxima seguridad. Uh -huh. Entonces, eh, me dio... El, el, el que manejaba el penal el coronel en esa época uh -huh. era el, el máximo le pedí que por favor me deje pasar algunas cositas y armar un estudio uh -huh. y me dijo un no rotundo me dijo un no rotundo que esto acá no es un parque de diversiones para que vengas a hacer lo que te hacías en la calle acá estás preso y acá te adecuas entonces intenté y no quería hasta que un día me dicen Chris quiere hablar contigo el coronel me acuerdo que me sacan de la celda me llevan yo digo, ¿en qué problema me he metido? Yo uh -huh. estaba súper asustado. Wow. Y te sacan ya casi porque sus oficinas están ligeramente fuera del, del campo del penal. Están dentro del penal, pero ya están pegados hacia la calle. Uh -huh. Entonces, es más, me sacaron caminando, no me esposaron. Yo dije, ¿qué está pasando en este momento? Y me llevan hasta sus oficinas y agarra y me dice él, Chris, necesito que me ayudes. Eh, hemos tenido unos problemas acá en el penal y queremos cambiar la cara al público porque habían habido reyertas había habido problemas, matanzas internas entonces queremos cambiar la cara del penal, ¿tú puedes hacernos una canción hablando de la reinserción social por favor? yo le digo sí, pero para que yo lo haga necesito mis equipos, ¿qué equipos? y yo dije necesito todo, y me dice perfecto habla con tu familiar y tienes el día de mañana para pasar tus equipos, uh -huh. me acuerdo que llamo a mi casa y le digo tráeme todo no, que te van a robar tus cosas. Digo, ¿Qué me van a robar ya si convivo entre ellos? O sea, uh -huh. es, es un poco difícil. Es como que yo salga y le diga a alguien, oye, eres un delincuente y yo estoy adentro con ellos. O sea, todo va a pasar, <risa> te digo. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Y me trajo. Me trajo los equipos y me acuerdo que me pongo a trabajar mi canción. Pa, 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 y le grabo la canción. ¿no? Vinieron los medios de prensa uh -huh. y me miraron y dijeron, espérate, tú no eras el chico que cantaba rap, tú no eras el chico que salía en televisión, ¿No? Y comenzaron a querer hacerme reportajes y todo. Wow. Y realmente eso me levantó parte de mi carrera musical. Estando adentro, aproveché mis equipos y habían dos personas más que estaban presas y los dos eran arreglistas musicales. Uno era un alemán, bueno, los dos eran alemanes. Uno era un alemán que vivía en el club y el otro era un alemán que lo habían agarrado por transporte de drogas. Y este alemán era un genio en la música, era un wow. genio musical. Él era más tipo rock. Luz, pero tenía toda la gente de poder crear buena música. Y el otro era ingeniero de sonido de uno de los mejores estudios aquí. Entonces se volvieron locos cuando vieron que tenía todos mis equipitos de grabación, mis teclados, mi multitracker, eh, mi procesador de voz, micrófonos. Uh -huh. Y comenzamos a darle vuelta a la música y comencé a aprender realmente a producir con pocas cosas y bien. Y saqué un disco que se llamaba Entre lo Blanco y lo Negro. Vino una, una asociación que se llama Fraternidad Carcelaria. Okay. Entonces, Fraternidad Carcelaria me dijeron, queremos vender tu disco. Eh, ¿Te interesa hacer contrato con nosotros? Nosotros lo podemos vender en Bélgica. Y digo, perfecto. Entonces, hice el contrato con ellos. Se llevaron el disco. Sé que se vendieron 8000 copias. Para okay. mí era bastante en este momento. Uh -huh. Se vendieron 8000 copias de, de este disco físico uh -huh. en en, en, en Bélgica, uh -huh. entonces se vende el disco y me acuerdo que después le digo a la persona oye, pero no hay nada para mí, o sea, no, 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 todo la plata que sale de ahí es para es para fundaciones, para los que están presos. Y le digo aunque sea un micrófono, no me puso nada, no me dieron ni un micrófono, no me dieron nada, me acuerdo, perdón. Wow. Pero tuve la gloria de grabar un disco uh -huh. y el disco te voy a mandar. Tú lo escuchas y suena como un disco grabado en un estudio decente wow. y
0: fue grabado dentro de una senda. ¿Qué país escogerías para presentar tu música?
1: Me encantaría uh -huh. Puerto Rico, eh, no porque yo sienta de que estoy entrando ni a competir ni nada, siento que estoy yendo a llevarles un sabor de rap hecho en otro país eh, con otras influencias. Uh -huh. Entonces yo creo que musicalmente sería muy rico, ¿no? o sea, eh, eh, los que escuchamos rap aquí en Perú tenemos mucha influencia de los raperos chilenos, de los raperos argentinos, de los ecuatorianos, uh -huh. pero el, el estilo que tenemos no suena, por ejemplo, en Puerto Rico. Puerto Rico tiene otro estilo muy, muy marcado. Entonces, si llevamos algo, va a ser novedad. Entonces yo creo que, ¿para qué llevar más de lo mismo a Mejor llevamos novedad. Si yo me voy a Chile, definitivamente se puede parecer un poco. Me voy a Ecuador, se puede parecer un poco, pero nos vamos a Puerto Rico, van a decir, oye, sí que esto es rap, pero tiene, tiene un sabor diferente. Tiene un sabor, o sea, con una, una creación, una cultura, una forma de hablar. Eh, nosotros uh -huh. hablamos mucho más parametrados. Uh -huh. Los que somos de, de Perú, de, de Ecuador, uh -huh. tenemos más marcado, hablamos más robotizado. El caribeño, el cubano, el puertorriqueño Habla más cantadito, más estiradito Es otro sabor, es otro sabor Es como decir otro plato de comida
0: Excelente, oye, y yo te felicito eh, Por todo lo que has hecho Por la cultura hip hop Hoy estás en las listas de los primeros lugares En la radio No importa el tiempo que te hayas tardado Lo importante es eh, no detenerse Y perseverar eh, Yo tengo que despedir este episodio No sin antes agradecerte por aceptar mi invitación.
1: No, muchísimas gracias. Yo estoy sumamente agradecido. Para mí es un honor eh, que me hayas entrevistado, eh, que me, me, me llames, me escribas para poder participar, porque vengo uh -huh. eh, luchando años de años. Tanto así que, voy a decir, hoy en día tengo 46 años, que tal vez no se considera una edad muy popular para esta música, uh -huh. pero sin embargo lo logré a los 46 años. Y vengo desde los 14 años luchando para entrar en radio. Entonces, si, si vemos o sea, que 32 años luchando, uh -huh. sonando un par de veces muy suavemente, pero es la primera vez que realmente sí sueno en radio y sí figuro en los rankings. Uh -huh. Entonces, la cosa es nunca parar de luchar. Y uh -huh. si estás haciendo música porque quieres hacer dinero, yo creo que estás en la carrera equivocada. Si lo haces porque realmente es algo que tú quieres que te escuchen, o sea, quieres luchar toda una vida para que te escuchen tres minutos, Esta es tu carrera
0: Gracias por tu colaboración de todo corazón y mucho éxito.
1: Gracias por difundir esta cultura y que no quede en el olvido, porque cada país tiene su propia historia.
0: La historia de Chris Milligan debe servir de motivación para todos los que toman la decisión de entrar al mundo del entretenimiento. Chris Milligan es uno de los pioneros del rap en español en Perú a quien le agradecemos su participación en esta temporada. Gracias a Carlos Santos por apoyar este podcast con sus conocimientos sobre la historia de Perú y por ponernos en contacto con nuestro invitado. Te invito a que visites mi página de internet, pirojm.com, y te suscribas a nuestro canal. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye!